0: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle capsule express audio-critique de Yugi. Je suis Yugi, votre animateur, votre critique personnelle, ma petite bande de chanceux, vous autres. Merci d'être là cette semaine. On le répète à chaque fois, mais c'est super important qu'on le répète parce que votre présence est super importante pour nous. N'oubliez pas d'aller sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez présentement. Il y a un petit bouton télécharger, ou sinon il y a un petit bouton abonner. Ou sinon, c'est des étoiles que vous pouvez nous donner. C'est sûr, 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 sûr une de ces trois options-là, cliquez sur une de ces trois options-là, vous nous aidez vraiment beaucoup, 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 beaucoup. On le répète, on continue de le répéter, puis on va continuer de le répéter. C'est grâce à ça qu'on réussit à continuer notre podcast et à vous présenter tout plein de choses, tout plein de films, tout plein de séries, tout plein de jeux qui pourraient peut-être vous intéresser ou vous éloigner très, 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 très loin. Cette semaine, nous sommes toujours dans cette thématique Halloween, parce que nous sommes toujours au mois d'octobre. Donc, les plans ont un peu changé. Je sais que la semaine dernière, je vous avais dit que euh, Bedu vous parlerait de, du film Ocus Pocus 2, disponible sur Disney+. Léger contre-temps, cet épisode aura lieu la semaine prochaine, donc c'est moi qui prends le flambeau cette semaine en vous présentant, encore une fois... Quelque chose de disponible sur Disney+. Qui aurait cru qu'on aurait passé quasiment un, un mois d'Halloween complet à ne vous parler que de séries, films qui sont sur Disney+. Qui l'aurait cru? Pas moi certain, mais j'étais sûr que j'aurais trouvé quelque chose plus sur Netflix ou Prime Video. Ben non, j'ai trouvé des choses sur Disney+. Et euh, ce que je vous parle cette semaine fait également partie du Marvel Cinematic Universe, donc quelque chose d'Halloween et de Marvel, ça tombe tout à fait dans mes cordes. Je vous parle de la série Werewolf by Night, euh, disponible sur Disney+, comme je le mentionnais. Petit film, en fait, il présente pas comme un film, il présente comme une présentation spéciale, euh, d'une durée de 52 minutes. C'est un film, entre guillemets, D'horreur, de monstres. C'est un film de monstres, ça c'est sûr et certain. Mais c'est un film présenté euh, d'une façon classique. Euh, si vous vous souvenez de tous les bons vieux films d'horreur des années 30, des années 40, en noir et blanc, avec des effets spéciaux vraiment boboches, mais qui étaient très hot pour l'époque, euh, avec des monstres costumés et non du CGI. Euh, on retombe vraiment beaucoup dans ce style-là, le film est fait à ce style-là, ça fait beaucoup, beaucoup, également, euh, comic book d'horreur de ces années-là. Donc, encore une fois, en noir et blanc, avec beaucoup de... un style quasiment animé à cause de l'image, à cause de la présentation. Euh, honnêtement, c'est sublime comment ça a été fait, en tout cas, selon moi, c'est super bien fait. Euh, ça fait vraiment très nouveau, nouveau genre. Même si c'est un vieux genre, ça fait nouveau genre aujourd'hui parce qu'on est tellement habitué à autre chose. On est habitué à du gros visuel coloré ou à quelque chose de vraiment très, très, très sombre où quasiment on ne voit rien à la télé. Ça fait vraiment très différent. Ça fait quasiment du bien de voir ce style-là à la télévision. Euh, Qu'est-ce que Werewolf by Night? Euh, c'est l'histoire... C'est plus ou moins un origin story. C'est un peu un origin story du personnage de Elsa Bloodstone, qui est en effet un personnage de Marvel. Euh, Elsa Bloodstone qui est la dernière d'une lignée d'une famille qui possède justement un item qui s'appelle le Bloodstone. Et c'est des chasseurs de monstres. En gros, c'est ça la famille de, 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 de Elsa Bloodstone. Donc, elle, elle devient éventuellement... Chasseur de monstres à son tour. Vous allez voir dans le film à quel point ça l'enchante énormément. Euh, L'histoire se passe justement dans le temple des Bloodstones où le leader des chasseurs de monstres est décédé. Donc c'est ses funérailles et les membres de ce groupe de chasseurs de monstres est invité aux funérailles. Et euh, soudainement, ils sont. Ils, ils se font mettre en l'honneur de leur leader dans une chasse au monstre. Et le gagnant de cette chasse va acquérir la Bloodstone et va devenir le nouveau leader du groupe. En gros, c'est ça l'histoire de Werewolf by Night. Euh, évidemment, ben, il part à la chasse à un monstre. Donc, il y a un monstre qui est, à mon avis, fantastique comme personnage. Euh, je ne peux pas vous dévoiler grand-chose, parce que 52 minutes, ça serait vraiment trop vous dire. Mais ce monstre, ce fameux monstre auquel il part à la chasse est fantastique. Euh, vous allez comprendre en écoutant le film. Moi, je le trouve quasiment adorable et sympathique. Vous allez voir. En écoutant le film, vous allez comprendre ce que je vous parle. Euh, C'est le... On dirait quasiment que ça reste un petit peu dans la même lignée, justement, de Disney, ou. Ils se sentent pratiquement obligés dans tous leurs films ou dans toutes leurs séries de présenter une bébite sympathique. On la retrouve également dans Werewolf by Night, mais elle est vraiment, elle, elle est vraiment super bien faite. Ce n'est pas une bébite CGI. Euh, c'est vraiment quelqu'un, j'ai fait, fait mes recherches, c'est vraiment quelqu'un qui était dans la créature, qui, qui, qui l'animait. Qui était dans la créature, pas tout à fait à 100%, parce que ça reste une style de mopette disons, mais vraiment plus gigantesque. Mais elle ne, elle ne ressemble pas à un mopet bien évidemment. Là. Mais c'est un petit peu dans ce, dans ce style-là. -là, c'est un puppeteer qui contrôle et euh, il y a quelqu'un également dans la, dans, dans la bébite. Il y a évidemment d'autres monstres, bien évidemment. Euh, il y a un cast quand même bien diversifié. Les chasseurs de monstres sont très diversifiés l'un envers les autres. Euh, ils ont chacun leur technique. Ils ont chacun leur visuel. Ils ont chacun leur... Euh, leur façon d'agir. Et euh, il y a un, justement, des chasseurs de monstres qui est fort sympathique, qui, lui, également, est un personnage de Marvel, avec, également, Elsa Bloodstone, euh, personnage de Jack. Euh, Jack, qui est joué par Gael Garcia Bernal. Moi, il ne me dit pas grand-chose comme acteur. Euh, J'avais l'impression que c'était la première fois que je le voyais. Euh, il a joué dans plusieurs séries télé. Euh, si vous avez écouté Station Eleven euh, sur le câble, vous allez peut-être le reconnaître. Euh, sinon, c'est vraiment beaucoup beaucoup de trucs espagnols. Vraiment pas un grand acteur. Ah, ben c'est un bon acteur, mais ce n'est pas un acteur américain connu. Euh, personnage d'Elsa Bloodstone. Elle, elle est jouée par euh, Laura Donnelly. Euh, Laura Donnelly, son visage me disait quelque chose et euh, en faisant mes recherches, c'est là que j'ai reconnu. OK, c'est là que je l'ai vu. Euh, elle a joué dans la série Outlanders, elle a joué dans la, dans la série également sur HBO Max The Nevers, euh, elle a joué dans la série The Fall, donc vraiment une actrice de série télé. Elle a également un rôle dans le film euh, Tolkien, donc sur le créateur de, du Seigneur des Anneaux, il y a eu un film là-dessus en 2019, elle joue le rôle de Mabel. Euh, quelques films ici et là, mais c'est vraiment principalement des séries télé comme justement Outlanders et The Nevers. Donc, c'est Laura Donnelly qui incarne Elsa Bloodstone, personnage très désabusé, très personnage que tu vois que sa, sa famille a sans sac, comme dans l'an 40, elle veut juste savoir ce qui lui est dû et s'en aller, mais évidemment, ça ne se passe pas comme elle l'espérait. Euh, le personnage de la mère, Verusa, qui est joué par Harriet Sansom, euh, Sansom Harris, désolé, grande actrice qui a un très gros bagage de films et de séries télé. Euh, son... Ce pas nécessairement une actrice que vous allez reconnaître rapidement. Moi, son visage me disait quelque chose. Euh, elle, a elle a eu un petit rôle dans American Horror St Story. Elle a joué un petit rôle dans la nouvelle série Dynasty qu'on retrouve sur euh, le CW. Euh, un petit rôle dans la série Supergirl. C'est là que son visage m'est revenu. Euh, sinon, euh, beaucoup, beaucoup de trucs un petit peu plus vieillots. Euh, elle a joué dans la série Desperate Housewives de 2005 à 2011 et euh, je pense que vous allez surtout la reconnaître, elle joue dans Fraser aussi, vous allez surtout la reconnaître pour euh, son rôle dans La Famille Adam, ce bon vieux film de La Famille Adams des années 93. Donc c'est elle qui joue la mère euh, d'Elsa Bloodstone. Et la semaine dernière, je vous parlais du film spécial d'Halloween, Des Muppets. Je vous parlais de Kirk Thatcher qui est l'un des multiples gourous des Mopets. Ce fut une surprise de voir Kirk Thatcher jouer dans Werewolf by Night. Il joue un des chasseurs. C'est celui avec la grosse barre. Vous allez le reconnaître tout de suite. Euh, C'est le gourou des Mopets. Donc quand vous allez écouter Werewolf by Night, vous allez immédiatement mettre un visage sur ce fameux gourou des Mopets. Je mentionnais donc que... Ah non, c'est vrai, c'est réalisé par Michael euh, Giac Giacchino, je ne sais pas trop comment, présenter, comment prononcer son nom de famille. Euh, c'est un ce pas, Michael n'est pas un réalisateur, c'est un compositeur Il a fait énormément de trames sonores dans sa vie, il a travaillé sur la trame sonore de Star Trek, la nouvelle génération de Star Trek, là, pour, les, pour les vieux. Euh, il a joué sur la trame sonore de Star Wars Rogue One, la trame sonore de Ratatouille, la trame sonore du film Up. Euh, il a fait également, il a travaillé sur Thor: of Thunder, encore une fois trame sonore. Euh, les, la dernière trilogie de Spider-Man, donc Spider-Man: Homecoming, No Way Home et euh, L'autre, dont je ne me suis... « Far From Home », voilà, il a fait la musique de ces films-là, il a fait la musique de, de « Incredibles 2 », la musique des lego la musique de Jurassic World, la musique de Coco, la planète des singes, fait... c'est un compositeur musical, c'est le premier film qu'il réalise. Et honnêtement, chapeau pour quelqu'un qui n'a jamais fait de réalisation, qui ne fait que de la musique, je trouve qu'il s'est quand même très très bien débrouillé parce que toutes les scènes se suivent bien, il y a une, il y a une bonne connexion entre chacune des scènes. On ne se perd pas, c'est bien présenté, le visuel est extraordinaire, la photographie est super belle. Euh, je pense que les acteurs savaient exactement où s'en aller dans leur jeu grâce à, euh, à Michael Jackino, euh, Gia, on va dire Giacchino. Je pense qu'il a fait un très très bon travail pour une première réalisation. Donc gardez ça en tête, c'est quand même sa première réalisation. Donc non, ce n'est pas un film extraordinaire qui va vous jeter à terre puis que vous allez vouloir réécouter deux, trois, quatre, cinq fois. C'est pas ça. C'est un film que tu écoutes dans le mois d'octobre, dans la période d'Halloween, c'est un film de monstre style années 30. Donc, encore là, tu sais, ce, ce, ces films-là n'étaient pas extraordinaires. C'était sympathique, c'était bien fait pour l'époque. On reprend ce style-là. C'est encore bien fait pour la nouvelle époque. Mais ce n'est pas un film extraordinaire. Ce n'est pas le chef dœuvre de l'année. Mais pour une première réalisation, euh, chapeau à Michael Giaciano, Giacchino, peu importe comment ça se prononce. Les critiques, vite, vite... Sur IMDb, c'est quand même un 7.4 sur 10. Donc, c'est quand même très haut. Euh, environ 25 000 votes sur IMDb, IMDb pour ce film-là. Euh, 7.4 sur 10 sur un 25 000 votes, c'est quand même très très haut. Euh, sur Rotten Tomatoes, sur 89 critiques, on finit avec une note de 91%. Et euh, sur... Plus de 1000 votes de l'audience, on finit avec 93%. Donc les notes sont très très bonnes sur Rotten Tomatoes. Ma note y va un petit peu dans ce sens-là également. Je donne peut-être un petit peu plus bas. J'y vais un petit peu entre les deux, euh, entre IMDb et Rotten Tomatoes. Ma note c'est un 8.5 sur 10. Comme je dis, ce n'est pas le film qui réinvente tout. Ce n'est pas un film extraordinaire que je vais vouloir réécouter plus tard cette année puis en début d'année prochaine. Non, c'est un film le fun, très sympathique pour la période d'Halloween, avec un style tout à fait différent qui fait du bien euh, non seulement au, au, à la télévision en général ou au cinéma en général, c'est un style qui fait du bien dans le Marvel Cinematic Universe. Alors on, est, on est tellement habitué à du frou-frou, à, à des explosions, puis des effets spéciaux incroyables, puis du CGI à côté. Ce film-là fait vraiment différent, et ça fait du bien. J'ai l'impression qu'on revient un peu à la racine des films d'horreur, à la racine de, du, du cinéma en général. Et je trouve que ça vraiment fait du bien, c'est rafraîchissant. Euh, et en passant, je, comme je le mentionne, ça fait partie du MCU. Et ceux qui se poseraient la question, ça se passe où dans le timeline du MCU? Parce que ça a été confirmé comme faisant partie du timeline du MCU. C'est le dernier. Aussi simple que ça. Euh, prenez toutes les séries qui existent présentement de Marvel sur Disney. Prenez tous les films qui existent présentement du Marvel Cinematic Universe. Et mettez Werewolf by Night à la toute fin de ce timeline-là. Aussi simple que ça. Euh, Est-ce qu'il y a une connexion avec le reste? Pas du tout. Aucune. Oh! main il n'y a pas de connexion whatsoever. Euh, petite image au début des Avengers, et c'est tout. Mais il n'y a pas de connexion. Est-ce qu'il y aura une connexion dans le futur? Possible. Elsa Bloodstone est quand même un personnage de Marvel. Euh, je me souviens je, je me souviens de l'avoir vu dans un des derniers jeux sur la Switch de Marvel, euh, où on, on se retrouve dans une autre dimension avec Doctor Strange. On rencontre Elsa Bloodstone et elle se joint à nous. Est-ce qu'on peut peut-être la revoir dans un futur film de Doctor Strange? Peut-être. Est-ce qu'on peut peut-être qu peut peut la voir dans le prochain film de Blade, le reboot à la MCU de Blade? Peut-être. Il y a beaucoup de rumeurs qui parlent d'un film ou d'une série Midnight Sun. Donc, les fans de Marvel vont reconnaître le nom de Midnight Suns. Peut-être qu'Elsa Blotstone pourrait faire son grand retour dans ce film-slash-série-là. On ne le sait pas, il n'y a rien d'annoncé pour l'instant, mais, guys, c'est Marvel. Il y a de fortes chances qu'on re, qu revoie ce personnage-là quelque part, éventuellement. Donc voilà, Werewolf by Night, euh, film de 52-54 minutes, disponible sur Disney+. Donc une autre bonne raison de vous abonner à Disney+, ça vaut vraiment la peine, honnêtement, pour le prix annuel. C'est de loin l'une des, des plateformes les moins chères. Euh, je pense qu'elle vient tout de suite après Crave. Euh, non, tout de suite après euh, Apple TV. Euh, je pense que c'est Disney Plus qui est le moins cher. Ensuite, c'est Crave. Ensuite, c'est Netflix. Donc, honnêtement, euh, je pense que Disney Plus est rendu avec vraiment beaucoup de très bons stocks qui vaut vraiment la peine de payer le prix annuel euh, pour euh, ce, cette plateforme-là. Sinon, ben écoutez payez pour un mois. Écoutez tout ce que vous êtes capable d'écouter et passez à autre chose. Faites ce que vous voulez, mais... Il y a tellement de choses sur Disney+, et je pense que vous allez remarquer qu'on parle beaucoup de séries ou de films disponibles sur Disney+, donc ça serait peut-être un bon choix à faire. Donc, voilà, c'est ça pour cette semaine. Euh, la semaine prochaine, comme je le mentionne, c'est Bedu qui va vous présenter ses euh, opinions du film Hocus Pocus 2. Donc, là, cette, cette suite surprise de, du film d'Ocus Pocus, avec euh, Sarah Jessica Parker et... Euh, les deux autres noms m'échappe complètement, c'est pas grave, on va vous en parler la semaine prochaine de toute façon. Et ensuite, 1er novembre, émission mensuelle, on va vous faire un beau spécial documentaire. Donc c'est le retour du spécial documentaire, on vous parle de plein, on vous parle en fait environ de 6 documentaires, trois qui seront disponibles sur Netflix, trois qui sont disponibles sur Crave. Donc, on vous attend si vous êtes un amateur de films, documentaires. Cet épisode-là sera pour vous. Je n'en dis pas plus. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de le faire un petit tour sur la page Facebook, la critique de Yugi, pour tout ce qui s'en vient quand l'épisode sorte et si vous en avez envie de nous faire des commentaires. Là-dessus, je vous dis au revoir. Portez-vous bien, tout le monde. À la prochaine pour une autre critique de Yugi. Ciao, tout le monde.